0: nuestra galaxia la vía láctea está rodeada por unas 50 galaxias enanas la mayoría de estas galaxias solo son identificables a través de telescopios y han recibido el nombre de la constelación en la que aparecen en el cielo por ejemplo draco escultor o leo sin embargo las dos galaxias enanas más obvias se llaman gran nube de magallanes y pequeña nube de magallanes fácilmente visibles a simple vista tradicionalmente estas galaxias enanas se han considerado satélites en órbita alrededor de la Vía Láctea y que han estado ahí durante muchos miles de millones de años. Ahora, sin embargo, nuevos datos de la Sonda Espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea han demostrado que la mayoría de estas galaxias enanas pasan por la Vía Láctea por primera vez. Esto obliga a los astrónomos a reconsiderar la historia de la Vía Láctea y cómo se formó, junto con la naturaleza y composición de las propias galaxias enanas. Los datos de la misión Gaia están reescribiendo la historia de nuestra galaxia. Lo que tradicionalmente se había considerado como galaxia satélite de la Vía Láctea ahora se revela que son en su mayoría recién llegadas a nuestro entorno galáctico. Una galaxia enana es una colección de entre miles y varios miles de millones de estrellas. Durante décadas se había creído ampliamente que las galaxias enanas que rodean la Vía Láctea eran galaxias satélites, lo que significa que estarían atrapadas en órbita alrededor de nuestra galaxia y habrían sido nuestros compañeros constantes durante muchos miles de millones de años. Ahora, los movimientos de estas galaxias enanas se han calculado con una precisión sin precedentes gracias a la información del tercer lanzamiento de datos de la GAIA los resultados son sorprendentes astrónomos y astrofísicos de europa y china utilizaron los datos de la gaia para calcular los movimientos de 40 galaxias enanas alrededor de la vía láctea esto fue posible al calcular un conjunto de cantidades conocidas como movimientos tridimensionales luego usándose para calcular la energía orbital de la galaxia y el momento angular. Descubrieron que estas galaxias se mueven mucho más rápido que las estrellas gigantes y los cúmulos de estrellas que se sabe que orbitan la Vía Láctea. Tan rápido, que todavía no podrían estar en órbita alrededor de ella, donde las interacciones y su contenido habrían minado su energía orbital y su momento angular. Nuestra galaxia ha canibalizado varias galaxias enanas en su pasado. Por ejemplo... Hace unos 8 o 10 mil millones de años, una galaxia enana llamada Gaia Encelado fue absorbida por la Vía Láctea. Sus estrellas se pueden identificar en los datos obtenidos por la sonda espacial Gaia debido a las órbitas excéntricas y al rango de energías que poseen. Más recientemente, hace unos 4 o 5 mil millones de años, la galaxia enana de Sagitario fue capturada por nuestra galaxia, actualmente en proceso de ser desbaratada e incorporada la energía de sus estrellas es más alta que la de gaia encelado un indicador del menor tiempo que han estado sujetas a la influencia de la vía láctea en el caso de las galaxias enanas de este nuevo estudio que representa la mayoría de las galaxias enanas alrededor de la vía láctea muestran que su energía es aún mayor esto sugiere fuertemente que llegaron a nuestra vecindad recientemente este descubrimiento en general refleja un estudio realizado sobre la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana un poco más grande, tan cerca de nuestra galaxia que es visible como una mancha de luz en el cielo nocturno del hemisferio sur. Inicialmente se pensaba que la Gran Nube de Magallanes era una galaxia satélite de la Vía Láctea hasta principios del presente siglo, ...hasta que los astrónomos midieron su velocidad descubriendo que viajaba demasiado rápido para estar unida gravitacionalmente a la Vía Láctea. En lugar de ser un acompañante, la gran nube de Magallanes está de visita por primera vez. Ahora sabemos que lo mismo ocurre con la mayoría de las galaxias enanas. Entonces, estos recién llegados se instalarán en órbita o simplemente pasarán de largo... Algunos de ellos serán capturados por la Vía Láctea y se convertirán en galaxias satélites. El descubrimiento de la energía de las galaxias enanas es significativo porque nos obliga a reevaluar su naturaleza. Mientras una galaxia enana esté en órbita alrededor de otra, la atracción gravitacional de la mayor intentará destrozarla. En física, esto se conoce como fuerza de marea. La Vía Láctea es una gran galaxia, por lo que su fuerza de marea es simplemente gigantesca y potente, siendo fácil para ella destruir cualquier galaxia enana después de tal vez una o dos pasadas. En otras palabras, convertirse en un compañero de la Vía Láctea es como una sentencia de muerte para las galaxias menores lo único que podría resistir el control destructivo de nuestra galaxia es si la galaxia enana tuviera una cantidad significativa de materia oscura la materia oscura es la sustancia misteriosa que los astrónomos creen que existe en el universo para proporcionar la gravedad adicional para mantener unidas a las galaxias individuales y así en la visión tradicional de que las enanas de la Vía Láctea eran galaxias satélites que habían estado en órbita durante muchos miles de millones de años, se suponía que debían estar dominadas por materia oscura para equilibrar la fuerza de marea de nuestra galaxia y mantenerlas intactas. El hecho de que la sonda espacial Gaia haya revelado que la mayoría de las galaxias enanas están dando vueltas alrededor de la Vía Láctea por primera vez, Significa que no necesariamente necesitan incluir materia oscura en absoluto, debiendo reevaluar si estos sistemas están en equilibrio o más bien, en proceso de destrucción. Gracias en gran parte a la Gaia, ahora es obvio que el estudio de la Vía Láctea contiene muchos más datos de las que los astrónomos habían entendido anteriormente. Amigos y amigas, hasta aquí el episodio de hoy. Visítenos en www.astro.org.sv recordándoles de que nunca debemos dejar de mirar hacia el cielo. Deseo concluir este episodio citando al Dr. Carl Sagan. Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología en la que nadie sabe nada de estos temas. Todo esto constituye una fórmula segura para el desastre. Soy Astrid Vega de la Asociación Salvadoreña de Astronomía.